0: 大家好，我是张光元律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。这一期呢，我需要给大家解释一个概念，就是什么是民事诉讼保全。因为我的这个音频呢不是民事诉讼法的普及课程，所以说呢我没有必要讲法律条文或者是法律理论，我呢就从实践中诉讼保全是什么样子说起。比如说，隔壁老王欠了小明100万，迟迟不还。小明呢，只能去法院起诉隔壁老王，但大家要知道啊，诉讼的周期是非常长的，很可能这官司一打就是小半年，甚至更长的时间。再加上隔壁老王人品不好的话，很可能利用这小半年的时间，把自己的财产都转移走了，弄成了要钱没有，要命一条的样子。如果是这样的话，小明即便是拿到了胜诉判决，也会面临着执行难的问题。诉讼保全制度的出现，就有效的缓解了这个问题。不过放在以前呢，要想诉讼保全可没那么容易。比如说小明的这场官司，知道隔壁老王此刻的银行账号里面恰恰有一百万的资金，但如果小明想保全冻结隔壁老王的这一百万，就得提供同等价值的财产做担保。最直接的做法就是，同时也得把自己的一百万的资金冻结作为担保，然后才能保全隔壁老王的一百万。或者至少自己得提供价值100万元的资产，才能够冻结隔壁老王的100万，这几乎就是与时俱焚了。但好在现在的制度已经非常完善了。现在小明呢可以通过到保险公司购买财产保全责任保险，保费呢通常只有保险金额的千分之几，而且一旦保全错误，也不用小明来承担赔偿责任，而是由保险公司来承担。所以说呢，现在的保全制度。使得原告可以以很小的代价就先行的查封、冻结被告的财产，这使得将来执行的风险大大的降低了，而且呢，也往往能够掌握诉讼的主动权。那我今天呢，跟大家介绍了诉讼保全制度是什么，接下来的一期我会给大家介绍一下诉讼保全制度是如何发挥作用的。那我们下期再见，谢谢大家的收听。如果大家需要起草股东协议、公司章程，进行股权架构设计，或者是制定股权激励计划，甚至发生公司股权问题的诉讼纠纷，可以与我联系，由我和我的团队为大家提供这方面的专业法律服务。有这方面法律服务需求的听众，可以按照我专辑简介里的联系方式与我取得联系。